0: und Dank. Auch wir bringen heute unser Loblied da an diesem Karfreitag. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Das Lied hat eine Geschichte. Da, ist ein, ja, da war so ein Gedenktag im, am Kölner Dom. Da hat also, ich also, was, was, was gejährt. Und da wollte einer unbedingt auch dabei sein. Ein guter Katholik. Also war gar nicht gläubig. Und da schubst ihn einer weg. Und in dem Moment fällt ein Stein vom Kirchturm. Und er schlägt den Mann. Und der Mann ist auf der Stelle tot. Der hat sich so erschrocken, dass er sagt, so schnell kann es gehen, dass man ja wie vom, ja, vom Stein oder von was von einem Dachziel getroffen wird. Auf dem Lamm ruht meine Seele, hat er dann als Lied geschrieben und natürlich sein Leben Jesus übergeben. Mein Thema heute ist, warum musste Jesus sterben? Wir wollen das Kreuz verarbeiten. Warum musste Jesus wirklich sterben? Was hat er angestellt? Was hat er verbrochen? Ja. Und was war seine Anklage? Was war der Grund des Sterbens? Weißt du, wir sagen, Jesus starb, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Aber wenn du die Bibel aufmerksam studierst, das sind so viele andere triftige Gründe warum oder vor, vorgepreschte Argumente, warum er sterben musste. Und ich werde verschiedene Anklagepunkte mal, mal sehen dass, und zitieren. Da heißt es zuerst einmal in Markus Kapitel 14, Vers 48, wir haben gehört, haben die Leute erzählt, er hat gesagt, ich werde den Tempel niederreißen uns mit meinen Händen und so weiter und abbrechen und in drei Tagen werde ich aufbauen. Verstehst du? Da haben die Leute so falsche Gerüchte verbreitet und genau so viele falsche Gerüchte werden über, auch über uns ver verbreitet und ja, was wir gar nicht gesagt haben oder ganz anders gedeutet, also er hat ja gesagt, ja, mein Leib, sein Tempel, er wird in drei Tagen niederreißen und es passierte auch, äh, dass als er ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, der Zerriss der Vorhang im Tempel, also es ist schon was passiert, da war was dran, also Immer ist was dran, also egal was die Leute schwätzen und reden. In Lukas Evangelium 23, Vers 2, da lese ich, die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und sie fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben es gehört, wir haben es gehört, dass dieser uns das Volk aufhört und verbietet, dem Kaiser Steuern zu, zu geben und spricht, ja und sagt sich selber und gibt sich selbst als König der Juden aus. Und Pilatus hat nachher die Frage gestellt und fragte: Bist du wirklich der König der Juden? Und er antwortete ihm und sprach: Du sagst es, du sagst es, du sagst es. Und hier da lese ich weiter: Hier sagt der Pilatus zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Also Pilatus als Rechtsperson oder ja als Richter findet keine Schuld an ihm. Jesus starb unschuldig. Das ist der Grund. Ja, finde keine Schuld. Und sie beharrten darauf und sprachen, er wiege das Volk nur auf und er lehrt das ganze jüdische Land, angefangen von Galiläa bis hierher, Jesus als Aufwiegler. Er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Weißt du, da war einer dabei, der hat nur gehört, als der eine fragte, soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht, dann nimmt er eine Münze und schaut sich an und sagt, gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Verstehst du? Er hat nicht gesagt, aber das Wort wurde im Mund umgedreht und wiegelt das Volk auf. In Lukas 22 Vers 71 da sprachen sie nachher: Was bedürfen wir noch mehr Zeugnisse? Wir haben selbst gehört, was er gesagt hat aus seinem eigenen Munde. Jesus stirbt und der Pilate schreibt nachher über seinen Tod, die Todesursache oder warum er hingerichtet ist. Ja, also sie haben den, ihren Gott gekreuzigt oder? Und in der Diskussion nachher, der Schächer und die Stein sich und lässt Gott und dann sagt der eine, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war Jesus. Also, ja, wir haben Gott gekreuzigt. Jesus war am Kreuz als, ja, als der Allmächtige. Und er war auch. Und dann sagt noch der, der römische Hauptmann später, als er in den Dolch reinsticht, mit dem Spieß reinsticht, ja, wirklich, das war wirklich der Sohn Gottes, ja. Denn er, dann betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, die Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt sich, und da passieren mysteriöse Dinge in Jerusalem. Jesus wollte das Kreuz. Also, das Kreuz ist nicht eine Erfindung von den Juden oder den Römer, oder wem auch immer, er provozierte extra. Jesus durch die Tempelreinigung, als er in Jerusalem einzog, und wir haben ja in dieser Woche, äh, Palmsonntag gehabt, und als Jesus in Jerusalem einzog, das nächste, was er machte, er reinigte den Tempel, und die ganzen Sadduzier, die Priesterkasse, die war aufgebracht. Ihr Geschäft hatte verdorben ihnen. Und Jesus sagt später, niemand nimmt von mir das Leben, ich gebe es freiwillig, ja? Johannes 10, Vers 18 Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu, zu geben und auch die Macht zu nehmen. Und das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus stirbt als Selbstmörder, damit auch der letzte Selbstmörder gerettet werden kann. Denn in der katholischen Kirche oder ja, in vielen Religionen ist es auch üblich, dass man... Selbstmörder außerhalb vom Friedhof beerdigt, nicht auf dem Friedhof lässt. Also das war so früher hier in gegenden kirchlichen Friedhöfen. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe freiwillig. Also er gibt es freiwillig. Jesus stirbt also für Selbstmörder. Und es gibt eine ganze Menge Selbstmörder. Und also ich habe keine, kein Skrupel, Selbstmörder zu beerdigen, denn ich weiß, alle Menschen gehen zu Gott, egal wie, ob er das Leben zunimmt so oder zunimmt. So Dann, wir haben das Kreuz, viele, oder viele haben das Kreuz nicht verstanden, wenn wir Jesaja 53 lesen, da heißt es, wie wahr er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter, und wir sind in seine Wunden geheilt. Also 700 Jahre vor Christus war schon festgelegt, wie der Messias sterben wird. Ja, auch die meisten Leute kennen ihre Bibel nicht, verstehen ihre Bibel nicht. Das war auch bei diesem Kämmerer, als er nach Hause kam und mit dieser Jesaja-Rolle dort auf dem Wagen gelesen hat, von wem spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders. Jesus kam, um zu sterben, der Schlange den Kopf zu zertreten. Praktisch ist, da tut Jesus eine u, -U, -U alte Prophezeiung die Eva hat die Verheißung bekommen, dein Nachkomme, der Same, dein, also dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten und, er, und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen und er wird sterben. Ja? Und diese uralte Verheißung hat die Eva schon gehabt. Also es ist nichts Neues, keine Erfindung davon irgendjemand. In Johannes Kapitel 12, Vers 34, da lese ich weiter hier, da antwortete ihm das Volk und da heißt es, wir haben das Gesetz gehört, und so weiter und er sagt er bleibt in Ewigkeit das Menschensohn wird erhöht und wenn ich erhöht werde werde ich alle zu mir ziehen das heißt wenn ich in dem Himmel im Himmel bin wenn ich erhöht werde die Himmelfahrt Jesus wird hier angedeutet Gott Vater wollte das Kreuz im Garten gezehmene hat Jesus gerungen Vater nicht mein Wille sondern dein Wille geschehen dreimal hatte gerungen also das war der Wille Gottes schon bei der Geburt bei der Kinderweihe, erlebt er oder wird das Wort verkündigt von Simeon, Maria, durch deine Seele wird ein Schwert geben. Das heißt also, du wirst diesen Jungen verlieren. Ja, Lukas Kapitel 2, Vers 35, Simeon segnete das Kind und sprach zu Maria seiner Mutter, siehe, dieser ist bestimmt... Von Gott her bestimmt, von Ewigkeiten her bestimmt, nicht erst, als, sie, als Israel da gab. Israel gab's noch gar nicht. Die Juden gab's noch gar nicht. Jesus war schon bestimmt von Ewigkeit her. Ja, es bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und es bestimmt zu, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dem Kreuz wird so widersprochen. Du kannst alles andere, kannst Stern nehmen, du kannst das nehmen, kannst das nehmen. Da wird nicht widersprochen. Aber das Kreuz und da heißt es und auch durch deine Seele, liebe Maria, wird ein Schwert dringen, damit aus, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Er war dazu bestimmt. Jesus ist bestimmt zum Sterben. Also jetzt muss das Kreuz bearbeitet werden. Jeder muss das Kreuz verstehen und und so weiter. Warum musste Jesus sterben? Das war wirklich der Grund. Sonst bleibt das Kreuz ein Ärgernis oder den anderen eine Dummheit, eine Torheit. Wenn du das Kreuz verstanden hast, dann ist es eine Gotteskraft. Ich weiß, das war alles schon von Gott her bestimmt. Er starb zur Befriedigung Gottes. Er starb nicht für meine Erlösung, sondern er starb, um Gott zu befriedigen, damit Gott ruhig gibt und dass Gott die Menschen nicht mehr hasst oder die Menschen nicht mehr ausrottet. In Römer Kapitel 5, Vers 10 lese ich, als wir noch Feinde Gott gegenüber waren, hatte uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Also Jesus, Gottes Sohn und Gott Vater, die haben sich miteinander, ver der Sohn hat ihn versöhnt, Papa beruhige dich, mach kein Theater, ja und so weiter. Denn dann werden wir auch mit Gott versöhnt und durch sein Leiden, durch sein Sterben. Und wir werden Vergebung der Sünden haben. Jesus starb. Ja, wir kriegen die Vergebung der Sünden. Alles, was der Adam uns eingebrockt hat, das hat Jesus ausgelöffelt. Nur dembei. Ja, er kam auf diese Welt als das Lamm Gottes. Schon bei der Geburt. Er wurde in Bethlehem geboren. In Bethlehem wurde das Opferlamm gezüchtet für die Versöhnung, für das fest hier. Das Opferlamm. Er wurde als Lamm geboren zur Zeit, wo die Lämmer geboren werden. Und dort, von dort kamen die ganzen Passerlämmer. Jesus starb als ein Übeltäter. War schon alles vorausgesagt in Jesaja Kapitel 53. Er hat sein Leben in den Tod gegeben und wurde unter den Übeltätern gerechnet. Die zwei Verbrecher hier, die Schächer, was wir haben. Und er hat die Sünde der vielen Menschen getragen. Oder als Übeltäter wurde gerechnet. In Johannes Kapitel 18, Vers 32, ich möchte von der Bibel her belegen und sagen, warum Jesus starb, warum musste Jesus sterben. Ja. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen? Und sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er nicht ein Übeltäter, wir hätten dir das nicht, nicht überantwortet. Juden, ja, Juden konnten die Leute nur steinigen, aber sie wollten, dass er gekreuzigt wird. Und da sprach der Pilates zu ihnen, so nehmt ihr, hin und richtet ihn nach euren Gesetz, also steinigt ihn. Aber dann sagten die Juden, die hohen Priester vor allem, die Sadduzier, das waren die Sprecher, da sprachen die Juden zu ihm, es ist nicht uns erlaubt, jemanden zu töten. Ja, so sollte das Wort erfüllt werden, was gesagt ist, steht beim Johannes hier, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Er würde durch die Römer, durch die Supermacht sterben. Jesus wurde nicht gesteinigt. Er wurde gekreuzigt. Und Jesus wollte gekreuzigt werden. Er hätte im Garten Gethsemane schon sterben können. Aber nein, er wollte nicht im Garten sterben, sondern er wollte in der Römerhand sterben. Weiter lese ich hier Johannes Kapitel 12, Vers 33. Er sagt, wenn ich mal erhöht werde von dieser Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und da sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben wird, wenn ich erhöht werde. Und das Kreuz ist ein Symbol, wo der Mensch erhöht wurde. Ja, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann, dann werden sie erkennen, in wem sie gestochen haben. Also auch die Kreuzigungsart, nicht nur, dass er erstochen wurde, indem sie gestochen haben. Fünf Wunden, fünf Narben hat Jesus gehabt. Jesus nahm den Tod also auf sich und wurde ans Kreuz geheftet um die todgeweihte Menschheit, die verdammte Menschheit, aus dem Tod zu erlösen. Wir müssen jetzt vergegenwärtigen, warum musste Jesus sterben? Ja? Er musste für die Sünde Adam sterben. Es war für mich so ein, ein tolles Erlebnis in der Sixtinischen Kapelle in Rom, da sehe ich von Michelangelo, was der für Gedanken mal gehabt hat und wie er gedacht hat, da zieht der Herr Jesus, der Auferstande, zieht Adam aus, der, aus dem Grab, und das ist ein, 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 ein ja, das, der Verdienst Jesu. Ja, und dieser Adam wurde aus dem Grab herausgezogen und mit Adam sind alle Menschen gerettet. Weißt du, wenn einer gerettet wird und wenn der Urvater gerettet wird, der Vater der Menschen, dann sind die ganzen Menschheit gerettet. Im Römerbrief heißt es, Jesus ist der zweite Adam. Eigentlich ist er der Befreier von Adam. Und weiter, wir finden in der Bibel das Bild der Erlösung, der Kreuzigung, so wie Moses in Johannes Kapitel 3, wie Moses die Schlange in der Wüste erhöhte und so weiter, so muss auch das Menschensohn erhöht werden. Und wer die Schlange im Glauben erblickt, der wird gesund. Denn normalerweise mussten die Leute sterben von diesen Schlangenbisse oder als vorbereitete Schmerzen bereitet. Und da musste er nur auf die Schlange schauen. Und die Schlange war so sichtbar angebracht, dass jeder sehen konnte, wo er, wo seine Rettung ist. Das ist ein Geheimnis. So, die ehrliche Schlange hier, Johannes 3 nochmals, ja, wer diese Schlange erblickt, will singen ein schönes Lied. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Preis Gott. Jesus muss anschauen. Und was, egal, ob er großer, frommer Jude war, das Gesetz gehalten hat, ob er tadellos war oder Verbrecher war. Wenn er, sobald er die, die eherne Schlange sah, war er gerettet. Und die Schlange war für alle, für das ganze Volk auch wenn sie nicht Juden waren. Denn wir wissen, mit Israel sind so viel Pöbelvolk raus mit ausgezogen. Da sind nicht nur die, die, die braven Juden rausgezogen, sondern das sind alle Pöbel, auch Pöbelvolk, so viel Volks mitgelaufen Und die haben Israel immer Probleme gemacht. Auch die, wenn die die Schlange erblickt haben, wurden sie geheilt. So, egal, wo er war, im Lager, wo er sich befand, ob er Priester war oder ein normaler Bürger war, ob er das Männlein war oder Weiblein war, ja, das war vollkommen egal wie Jesus im Glauben erblickt, ja, der wird heils zu derselben Stunde. Genau das war damals, kannst nachlesen, in 4. Mose, Kapitel 21. Wenn du Gott kennst und Jesus kennst und so weiter und auf Jesus blickst, wirst du gerettet. Und das egal wo. Und wir müssen nur den Namen des Herrn anrufen und wir werden gerettet. Egal, was wir angestellt haben. Ja, egal, was unser Leben bedeutet. Durch den Biss der Schlange kam damals Tod und so durch die Sünde kam auch der Tod zu allen Menschen. Sie haben alle miteinander gesündigt, sind alle schuldig geworden und Jesus kam für alle Menschen. In, Römer, äh nicht in, Römer, in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, Gott hat die Welt so geliebt, dass es seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ihn annehmen, ihn akzeptieren, auf ihn aufblicken, so wie diese Ehe in der Schlange, der, der kommt zur Gesundheit, zum Leben, zum Heilen. Erlesung, Beginnt beim Abendmahl. Jesus wusste, dass alles passiert. Beim Brotbrechen, beim Brotbrechen, dann sagt er zum Judas, tu deine Arbeit, wozu du bestimmt bist, was dein Auftrag ist, ja. Und Judas ging hinaus und hat nachher Jesus verraten, denn er wusste, wo Jesus sich aufhält nachher. In Matthäus 26, Vers 26, da lese ich, als sie aber aßen, nahm er Jesus das Brot und dankte und sprach und gab es den Jüngern und, und sagte, nehmt und esse, das ist mein Leib. Er wusste, er wird gebrochen, er wird sich opfern müssen. Ja, er muss diesen bitteren Kelch austrinken, damit wir die Erlösung haben und die Erlösung erleben. In Römer Kapitel 4, 25, da sehen wir Jesus ist Herr und Wegen unseren Übertretungen ist er in den Riss gegangen. Wegen der Übertretung Adams. Denn du hast damals noch nicht gelebt und ich auch nicht. Und, aber wegen Adam, denn vor Grundlegung der Welt, sind wir bestimmt für die Erlösung, zu unserer Rechtfertigung. Wir müssen das Kreuz verarbeiten. Also jeder Einzelne muss das Kreuz verarbeiten und verstehen. Und wenn du das mal verstanden hast, dann hüpfst du, dann bist du glücklich, dann bist du happy. Dann ja, hast du das Heil richtig verstanden. In 1. Korinther Kapitel 1, 23 und Vers 24, da heißt es, den einen ist das Kreuz ein Ärgernis, den anderen eine Torheit. Uns, aber Halleluja, eine Gotteskraft, ja, und Weisheit, zu Kraft und zu Weisheit. Der Schächer als erster musste das Kreuz verarbeiten. Denn er liest da Jesus, König der Juden, verstehst und dann sagte er, wenn du mal in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt, wahrlich, wirklich. Ich denke an dich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und heute, nachdem Jesus gestorben ist und er vom Kreuz genommen worden ist, dann wurden dann den Schächern die Knochen gebrochen. Ja, er war am gleichen Tag noch im Paradies. Jesus, der König der Juden, und er sagt, denk an mich. Ja, wenn du nur sagst, Jesus, denk an mich wenn du stirbst, noch den Namen Jesus ausrufst, noch den Namen Jesus buchstabieren kannst oder auch nicht, verstehst du, und dann in der Ewigkeit, wenn er dann in der Ewigkeit dir begegnet und du wirst den Herrn sehen und ihn werden alle sehen, auch die, die in ihn gestochen haben, gibt es keine Ausnahme. Der Sohn Gottes bittet die Menschen, seine Tat nicht zu vergessen, jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl feiert, denkt an mich, Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, ich erinnere mich, der Herr starb für mich und ich denke jedes Mal, wenn ich spreche, hat sein Leben für mich gebrochen, sein Herz gebrochen, und tu das zu meinem Gedächtnis, ja, zur Erinnerung. Wir müssen das Kreuz verarbeiten, verstehen, warum ist Jesus gestorben? Stell dir mal vor, was Jesus als Geißel erlebt hat, was er erlitten hat: 39 Schläge auf sein Rücken und für die Krankheiten in seine Wunden sind wir geheilt. Eigentlich Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt etwa 39 verschiedene Wurzeln für die Krankheiten, egal wo im menschlichen Körper. Und Jesus ist für jede dieser Krankheiten gestorben. Du musst deine Krankheiten nicht mehr tragen. Jesaja 53 Vers 5, da lese ich: Er wurde verwundet für unsere Übertretungen, wurde zu unserer Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also wenn du krank bist, schau die Wunden Jesu an. Schau das Kreuz an, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Jesus trägt noch die Wunden. Der Thomas sagt, ich glaube nicht an den Spuk von der Auferstehung. Es sei denn, ich dann kann meine Finger in seine Wunden legen. Und als er das macht, sagt er, mein Herr, mein Gott, also, der Thomas hat das Kreuz verarbeitet, die Schäche haben das Kreuz verarbeitet. Wir müssen das Kreuz verarbeiten. Stell dir mal vor, was hat Jesus gelitten? Ich denke nur an diesen Film, ja, was durch die Medien ging und so weiter von Gibson, äh, wie Jesus geschlagen, verwundet wurde. Dieser Film haben wir, wurde mit aufgeführt oder mit begleitet diesen Film und wurde in Ostberlin in Kino gezeigt. Da springt plötzlich mittendrin, während der Vorf vor Vorführung, da springt einer hoch, mein Herr, mein Gott. Schließlich, das war Gläubiger wahrscheinlich, der war so mitgenommen, genauso wie der Thomas, mein Herr, mein Gott. Den Film. Ja, der war so begeistert von dieser Passion, was Jesus gelitten hat, was Jesus durchgemacht hat. Ja, mein Herr, da stand ganz vorne, der saß in der ersten Reihe und hebt die Hände hoch. Mein Herr und mein Gott. Jeder Einzelne muss das Kreuz verarbeiten. Und wenn du Jesus siehst, was er für dich getan hat, dann kannst du nicht mehr so Larifare leben. Da bist du mitgerissen. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du Karfreitag richtig verstehst. Die meisten Leute verstehen Karfreitag nicht. Die haben gar keine Ahnung, was die ganze Passion über passiert ist. Jetzt unser Papst hier, der hat jetzt zwölf jungen Häftlinge im Gefängnis die Füße gewaschen und die Füße sogar geküsst. Ja? Dieser alte Mann, über 80 verstehst, du? der macht es verstehst. Du? du musst verstehen, und der ist nur traurig, dass er jetzt diesen großen Kreuzgang da im Kolosseum nicht machen kann, weil das Wetter dort so kalt ist im Augenblick. Ja? Aber das ist es. Gesiegt hast du, oh Galilea. Wenn du das verstanden hast, wenn du das Kreuz verstanden hast, brauchst Ostern gar nicht mehr richtig groß dich damit zu beschäftigen. Er lebt, er lebt, er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Im gewissen Sinne war Karfreitag der dunkelste Tag in der Menschheitsgeschichte. Und meistens ist es immer schlechtes Wetter. Also in Süddeutschland war es bei uns immer ein schlechtes Wetter, verstehst du? Es hat nur gefehlt, dass kein Erdbeben war. Aber gleichzeitig ist das Kreuz auch der größte Sieg aller Zeiten. Gesiegt hast du, O oh Galilea. Jesus wurde für uns Stellvertreter, ja? Und jeder von uns hat einen Stellvertreter. Er ging in den Riss für dich und mich. Sonst hättest du die ganzen Schläge ertragen und erdulden müssen. Du hättest ausgepeitscht werden müssen. Dir hätte man eine Dornenkrone aufsetzen. Ja, dich hätte man kreuzigen sollen. Oder was auch immer ist, verschießt. Aber Jesus hat es für uns getan, damit wir Frieden haben. Und in seine Wunden sind wir geheilt damit wir von unseren Sünden, von den Sünden von Adam erlöst werden. Weißt du, die Eva hat den Apfel gebissen. Die Eva hat das Gebot übertreten. Und deshalb musste Jesus auf diese Erde kommen. Er starb in Vertretung für uns. Er ist das Opferlamm, geboren in Bethlehem, wo die ganzen Opferlämmer geboren werden. Er wurde für uns zum Sündenbock ja, wir suchen immer einen Sündenbock, der ist Schuld und der ist Schuld. Und du weißt was alles passierte nach dem Sündenfall. Ja, die Schlange, die hat mich verführt und so weiter. Der Teufel war es, verstehst du. Und die Eva hat mich verführt, dass ich das und das da. Also Gott hat sich dann Jesus erwählt, er ihn als Sündenbock. Als Adam sündigte, musste ein Tier sterben. Schon da wurde vor Gespielt, verstehst, schattenhaft vorgespielt, muss ein Tier sterben, damit sie Fälle haben, damit sie nicht mehr nacht und bloß sind. Versteht, vorher haben sie gar nicht gemerkt, dass sie dort nackt rumspringen, aber dann nach dem Sündenfall merkten sie plötzlich, hatten schlechtes Gewissen und diese Tierfälle mussten die Blöße der Menschen zudecken. Ja, ein Tier musste sterben, das erste Opfertier war ein Lämpchen wahrscheinlich. Ja, für unsere Sünden hat Jesus Genüge getan, mit seinem Leben, ja, er wurde der Sündenbock für dich und mich. Da brauchst du keine Sündenböcke mehr suchen. Also, wenn etwas in deinem Leben passiert als Negatives, lass es, vergiss es, wirf es hinter dir. Jesus ist schon der Sündenbock für alle deine Probleme geworden. Flavius berichtet aus der Zeit Jesu. Er ist ja ein Überläufer gewesen und hat den Römern ja, über Judentum berichtet und er schreibt, dass in der Zeit des Wasserfestes in Jerusalem 52.000 Lämmer geopfert worden sind. Der Kitrontal, tal da floss das Blut, nicht nur Wasser, sondern da floss das Blut. Und die Priester, die Leviten, die mussten in drei Schichten neun Stunden lang schlachten. 52 Tiere. Was glaubst du, was das für eine Schlachtung war? Verstehst du? Und da wurde nicht sanft betäubt, sondern die mussten schächern. Also einfach stechen und ausbluten lassen. Und das Blut ist geflossen. Das Blut floss in Strömen den kidron hinunter und dann vermischt mit der Siloah-Quelle, mit Wasser. Der Flavius schreibt, das ganze Tal hat nach Blut gerochen. Ja. Dann bluten Opferlämme und Jesus starb ein für alle Mal Und damit hören auch die ganzen Tieropfer auf. Jetzt muss kein Tierchen mehr sterben. Nur bei Dumme, ja, bei Dumme, da muss man da muss oft Opfern sie ein wenig eine Taube oder ein Lämmchen oder was auch immer ist. Aber Jesus starb ein für Mal. Der Vorhang zerriss im Tempel und der Tempel wurde entweiht. Seitdem gab es keinen richtigen Gottesdienst mehr im Tempel. Und höchstens ein Flickwerk nachher. Man hat den Vorhang geflickt, aber es war nicht mehr genügend. Auch das Priesteramt wurde ja, zerstört durch Jesu Tod. Da wurde alles ruiniert, ganze, das ganze Judentum, diese fromme Religion wurde, wurde äh, ruiniert. Nur noch Pharisäer blieben übrig. Und was wir heute als Juden haben, das sind Reste von den Pharisäern in Israel. Jesus starb und seitdem braucht kein Tierchen mehr sterben, muss nicht mehr sterben. Das, was die 52.000 Lämmer, wenn sie geopfert worden sind, da am Passafest, äh, die müssen nicht mehr sterben. Ja, Jesus ist das Opferlamm gewesen, das Kronopfer hier. In der neunten Stunde wir lesen wir: In der neunten Stunde plötzlich wurde, da ja, wurde der hohen Priester dachte er opfert und das Tier zubereitet für die Opferung. In dem Augenblick stirbt Jesus. Es ist vollbracht und dann er verschieht heißt es gleich anschließend. Und in dem Augenblick wird es dunkel. Der Priester sieht nichts mehr. Der Vorhang zerreißt, da knirscht und knarrt im Tempel. Um die neunte Stunde lesen wir in der Bibel. Da, während der Priester da hantiert im Allerheiligsten, stirbt Jesus, gibt den Geist auf. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Genau in diesem Augenblick wurde Jesus nach dem alten Kalender gekreuzigt. Der Vorhang zerriss. Wir wissen ja, der Salomo hat ja den richtigen Priester umbringen lassen und seitdem gibt es dann die Sadduzier, diese Priesterkaste. Und die haben die Termine, die haben alles geändert. Der Teufel war das, verstehst du? Auch wenn der Salomon ein frommer König war. Der Teufel hat das alles so geändert. Und, ja, wir wissen ja, dann, der, der, der wahre Priester, Jesus Christus war der wahre Priester. Nach Lukas Kapitel 23, Vers 44. Von der sechsten bis zur neunten Stunde gab es eine Finsternis in Israel. Ja? Du muss vorstellen, normalerweise dauert eine Finsternis acht Minuten wenn es gut geht. Aber sonst, vier, drei Stunden, von der sechsten bis zur neunten Stunde, verlor die Sonne ihren Schein. Die, die Sonne sagte, ich kann das nicht angucken. Der allmächtige Gott stirbt. Ja, selbst die Sonne hat ihr Angesicht verborgen. Was müssen dann die Leute, die ganzen Geistlichkeiten, die ganzen Frommen, der hohen Priester, was müssen die alle gedacht haben, was jetzt passiert? Ja, der Himmel spricht, verstehst du? Und du weißt ja, zu jener Zeit, wenn da Himmelserscheinungen und welche Dinge auch immer waren, waren die Leute gleich verwirrt. Ja, das überall, überall war bei der Kreuzigung am Karfreitag, wenn wir jetzt Karfreitag hier nehmen, war überall äh, Gottes Gegenwart erkennbar. Ja, man hätte nur die Augen aufmachen müssen. Und seitdem ist kein Tieropfer mehr nötig für die Versöhnung der Sünde, Sünden der Menschen. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 lese ich, und danach sah ich eine große Schale aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen vor dem Lamm Gottes stehen, das Lamm das Lamm ist würdig, verstehst du? Das Lamm Gottes nicht nur die Lärme, verstehst du? Diese 52.000, was da geopfert worden sind. In Offenbarung 14, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich, und ich sah und siehe, sagte Johannes, das Lamm, das stand auf dem Berg Sion und mit ihm 144.000, sie hielten Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie das große Rauschen einer Wasser. Und die Stimme war wie ein Donner so mächtig. Und die Stimme, die ich hörte, war wie Harfenspiel harmonisch also. Und auf ihren Harfen spielten diese Erlösen und sie, sie sangen ein neues Lied, nicht mehr das Lied Moses des Gesetzes, sondern sie sangen ein neues Lied, neuer Bund, neues Testament, das ist alles hier drin. Ja, und von den vier Gestalten und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind hier von dieser Erde. 144.000 ein Symbol äh, für die erlösten Schar hier war es 12.000 aus jedem Stamm Israels, aus also den 12.000, also 12 Stämme Israels. Weißt du, da kommen Fromme und sagen, wir gehören zu den 144.000. Weißt du, der Himmel, braucht brauchst nicht Menschen, die sich was einbilden, sondern die erlösen, diese erlösen. Ich denke, die Jehovaszeugen glauben, sie wären die 144.000. Aber ganz vergessen, die sind jetzt mittlerweile ein paar Millionen Leute. Andere glauben auch, sie wären zu den auserwählten 144.000 zu blöden. Das ist nur ein Bild, ein Symbol für Johannes in der Offenbarung hier. Und diese sind die sich nicht mit Frauen befleckt haben. Diese sind die sie also jungfräulich dem Lamme nachfolgten, wo er hingeht. Jesus nachfolgen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dem lamme nachfolgst, Jesus Christus, und nicht den anderen das alles überlässt. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen für Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein falsch gefunden worden. Sie sind unsträflich. Das konnte ein Mensch vorher nicht tun und nicht haben, aber jetzt durch Jesus Christus sind wir unsträflich. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben und Jesus aufnimmst, bist du unsträflich. Was vorher war, spielt keine Rolle. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Da wird nicht mehr drüber diskutiert. Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein, lieber Schächer. Jesus ist das Lamm Gottes, unser Erlöser. Er ist auf dem Thron und vor ihm sind so viele Heiligen aus allen Sprachen, Nationen, wo auch immer ja, das Volk Gottes, eine Versammlung der Seligen, die sind dort. Wenn hier einer stirbt und dem Herrn treu gedient hat, der wird bei Gott sein. Der muss nicht warten auf die Stunde der Erstauferstehung, verstehst du? Der gehört zu der Erstauferstehung, die sind Erstlinge Gottes. Hier machen sie die Augen zu und dort wachen sie auf, Halleluja, sind bei Gott. Ja, du musst vor der Ewigkeit keine Angst haben, auch vor Gott, seitdem Jesus gestorben ist. Wir sind versöhnt, wir haben Frieden. Er hat Frieden mit Gott gemacht. Er ist jetzt der zweite Adam. Und wenn du jetzt Jesus nachfolgst, gehörst du hast einer ganz neuen Sippe, einem ganz neuen Volk, einer ganz neuen Rasse. Auch noch viele Werke, die noch fehlen. Du darfst eines sicher sein, auch wenn du hier diese Ehre verlässt, unvollendet. Ihn im Glauben anblicken, ihn anschauen, du bist gerettet von diesem Bissen der Schlange, verstehst du, vor der Lüge Satans, bist gerettet. Der Glaube an das Lamm Gottes wird uns helfen, das Erbe zu erlangen. Hier bereiten wir uns vor. Hier blicken wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hier blicken wir auf ihn und wir werden dort sein, wo der Abraham und der arme Lazarus ist, verstehst du. Dort werden wir uns amüsieren, Lob und Dank, das wird ein Fest sein. Und dort, wo der Schäche ist, der konnte auch nicht mehr viel tun. Weißt du, manche Leute denken, ich muss ja, Werke der Erlösung tun, ich muss mich taufen lassen, ich muss Glied in der Gemeinde werden, ich muss regelmäßig meinen Zehnten zahlen. Okay, ich muss noch vier, hier noch was sagen. Ich habe so viele Spendenbescheinigungen, die muss ich noch loswerden, deshalb ist so wichtig, verstehst? Äh, viele haben gespendet und uns unterstützt und ich möchte einfach danken den lieben Geschwistern, die uns unterstützt haben, aber einige, die haben nicht die Adresse angegeben und wir können es nicht zuschicken, wir behalten es jetzt mal, wenn du eine Spendenbescheinigung brauchst, kannst du es haben, aber ich selber, ich nehme keine Spendenbescheinigung, ich gebe, ich lasse die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, ich gebe dem Herrn und Gott zur Ehre, aber für manche ist es wichtig, dass sie das tun, damit sie ihr Gewissen beruhigen können oder damit sie das Werk Gottes unterstützen, Ja, was auch immer ist. Aber der Schercher konnte das alles gar nicht mehr tun. Der konnte nichts mehr spenden. Und er braucht auch keine Spendenbescheinigung mehr. In aller Liebe. Er hat nur gesagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wir werden dort ausruhen von den schweren Lasten des Lebens, bis alles vollendet wird. Ja, durch unsere Gaben, durch unsere Unterstützung und durch eure Unterstützung wird das Reich Gottes gebaut. Auf dem Lamm ruht meine Seele, haben wir gerade heute vorhin gesungen und gehört. Dort wird, werden wir erwartet mit ausgestreckten Armen Gottes. Komm heim, komm heim, mein Kind. Dieser mein Sohn, meine Tochter war Arthur und ist jetzt lebendig geworden. Das ist die Botschaft von der Erlösung. Dort werden wir erwartet vom himmlischen Vater, wir werden auf ewig im Reich Gottes sein und uns auf ewig freuen, Gott bei dir. Und da wird kein Leid mehr sein, kein Tod sein, kein Schmerz mehr sein, keine Trennung mehr sein. Ja, da wirst du zufrieden und glücklich sein und deine Werke folgen dir nach, was du hier getan hast, bewusst oder unbewusst, was du hier gewirkt hast, gespendet hast, was du hier ja, weitergegeben hast. Ja, das, das folgt dir nach. Unsere Werke folgen uns nach. Und deshalb ist so wichtig, tu was. Solange du noch lebst, wenn du das Kreuz verstanden hast, dann tu was. Der junge Graf Zinsendorf war mit seinem Vater in Paris, in Louvre, und dann steht er vor dem großen, vor einem großen Bild, wo der Gekreuzigte da steht, und dann guckte, guckte, und der geht fast gar nicht mehr weg. Ist so fasziniert, so ergriffen von dem Gekreuzigten und sagt: Papa, was steht hier unten? Und dann stand es unten: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ja, Wir müssen alle das Kreuz verarbeiten, ob wir jung sind oder alt sind, und das verstehen. Ja, Wir werden im Reich Gottes sein und uns erfreuen. Das tat ich für dich. Und was tust du jetzt für mich, Bruder, Schwester? Nicht nur nicht für mich, sondern für Jesus in aller Liebe. Dort im Himmel gibt es kein Gewitter, kein Unwetter, keine Dürre, kein Blitz, das sich erschreckt und so weiter. Wir werden dort keine Stürme, keine Katastrophe, keine Finsternis, nichts haben. Kein Erdbeben, kein, kein Winter, kein Sommer. Und sie werden kein Leid haben. Ja? Sie werden keinen Hunger haben, sie werden keinen Durst haben. Unsere arme Sonne und Mond und Sterne werden uns gar nicht mehr groß nützlich sein. Die werden wir gar nicht brauchen. Der Herr wird unser Licht sein. Jesus war das fehlerlose Lamm Gottes für unsere Erlösung. Ich lese in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Du kannst beten, dich zu Tode fasten, das würde nichts bringen, nur sein Werk, seine Sache befriedigt den allmächtigen Gott. Er wurde der Sündenbock für uns, der, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht worden. Das ist Jesus. Verstehe, die Sache, er hätte nicht in diese Welt kommen müssen. Aber aus Liebe, er sagt, Papa, guck mal, du hast die Menschen gemacht, so schön hast du sie gemacht und, und die, die gibst du da auf und dann sagt Jesus, ich gehe runter und ich werde die Menschheit erlösen. Ich werde den Adam aus seinem Grab holen und die Eva mit dazu. Ja, der erhöhte Jesus ist für immer unser Erlöser und ich möchte ihn verehren, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Denn er hat uns mit seinem Blut erlöst und uns teuer erkauft aus allen Völkern. Da Es wird ein glorreicher Tag sein, wenn die Brasilianer kommen, wenn die farbigen Geschwister kommen, wenn die Chinesen mit den Schlitzaugen kommen und wenn die, ja, die Indonesier kommen, wenn dann die Weißen kommen, wenn die Indianer kommen aus Nordamerika. Verstehst du? Und da wird ein Jubel sein. Welch ein Tag, ein glorreicher Tag wird es sein. Der Seher Johannes erkennt hier Jesus, den Gekreuzigten, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 lese ich, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und sogar alle, die ihn durchbohrt haben. Jesus hat die Wunden behalten, damit er sich ausweisen kann, dass er der ist, der uns erlöst hat. Ja, damit er ausweist. Und das Lamm befindet sich mitten auf dem Thron und alles dreht sich um, den, um den, die Sache. Die Endgerichte, die über diese Welt kommen werden oder müssen, die werden vom Lamm veranlasst. Er öffnet die Siegel nacheinander. Und er ist es, was hier alles zustande bringt. Und dann die erlöste Gemeinde aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Es wird ein Fest sein, die Juden mit den Deutschen, die werden zusammen tanzen, Hand in Hand. Was wird das für ein Tag sein? Die, die sich hier so unten bekriegt, bekämpft haben, die werden dort ein Jubelfest feiern. Er ist überall gegenwärtig, das Lamm, wenn du die Offenbarung liest, in der Offenbarung kommt es mehrmals, 25 Mal kommt das Lamm vor, dass es würdig, dass er aktiv ist. Er öffnet die Siegel in Offenbarung Kapitel 5 und dann weiter, das Lamm wird genannt, immer wieder, würdig ist das Lamm. Den Auftrag für diesen Endzeitablauf auf dieser Welt, was hier mit dieser Welt passiert, das Gericht wird hier über diese Welt gehen, über diese Erde gehen, und das ist das Machtbereich Satans. und wir sind bei Gott, wir werden bei Gott sein, wir werden dieses ganze Zeug nicht miterleben und wir halten unseren Christus fest. In Offenbarung 6, Vers 16, da lese ich, der Zorn des Lammes wird anbrechen und er kommt als Richter. Für uns ist er Retter, aber für die Welt ist er der Richter. Für die na, Dinge in dieser Welt, was die Menschen gemacht haben, da wird alles vergehen, da wird die Erde so ein Planet werden wie Markus und Mars und wie Venus und wie Jupiter, verstehst du, ein leerer Planet, verbrannte Erde, da wird nichts mehr da sein. Das Lamm, der Zorn des Lammes wird hier sein. Da ist ja nicht mehr das, diese kleine Lämmlein. Verstehst du, da was in Jesus geboren, dieses Baby in der Krippe gelegt, verstehst du, und dann ist auch in so einem Bild auf, die, auf das Kreuz, auf das, was kommt, in der Krippe gelegt, verstehst du das was, Jesu Bestimmung. Er ist nicht mehr das kleine Schäflein, sehr brechlich, bewundenswert, wie auch immer ist, sondern er ist jetzt der König aller Könige. Der König kommt, Halleluja. Er hat seine Liebe uns gegenüber bewiesen, wer da will, kommt her zu mir, kommt alle zu mir, sagt er, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für die Frommen und nicht nur für die Juden, die unter dem Gesetz stöhnen. Nein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Man kann nicht mehr aus dieser Gnade Gottes fallen, wir sind begnadigt, wir haben die Amnestie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wurde aus Kreuz ausgesprochen und das gilt für die ganze Menschheit. Das gilt für die Römer, das gilt für die Juden, das gilt für die Germanen, das gilt für jedermann. Ja, und der Herr Jesus lässt sich nicht mehr so Kasperle spielen, der liebe Heiland. Ja, jetzt ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Ja, hat die Niedlichkeit abgelegt, Er ist der große Überwinder, der Herr des Universums. Und die Erde wird genauso ein leerer, menschenleerer Planet werden. Nur noch der Teufel und seine Engel werden hier hausen, wenn es noch welche gibt. Verstehst du, was will der Teufel hier auf diese Erde machen, wenn es keine Menschen mehr gibt? Ja, vor ihm müssen sich alle Knie beugen, so ein Knicks machen. Ja, auf ihrem im Fernsehen, als Charles hier war und so weiter, habe ich gesehen, da haben sogar Deutsche versucht, Knicks zu machen. Manche sind sogar, manche sind sogar gestolpert über den Knicks. Verstehe? Ja, aber sie werden alle ihre Knie beugen. Sie werden auf die Knie auf ihr Angesicht fallen. Würdig ist das Lamm. Du musst das Kreuz verarbeiten. Er ist der Herr. Und das muss sogar auch der Teufel akzeptieren. Er ist der Herr. Auch der Teufel. Niemand darf ihn mehr verachten, ablehnen und ihm widersprechen. Vor dem Lamm steht die ganze Schade der Menschheit, dass die Schade überwindet. Im Himmel gibt es Stufen, liebe, ihr Lieben. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Weißt du, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Ja, Gott hat vielleicht, vielleicht die Gaben und Talente gegeben, du hättest uns unterstützen können und du hast es nicht getan. Aber, weißt du, und diejenigen, die es getan haben und nicht einmal Spendenbescheinigung bekommen haben oder nicht gewollt, ach, ich diene dem Herrn, ich möchte meinen Lohn von Gott haben, ja, Gott will sie die doppelt segnen, verstehst du? Denn der Herr ist der rechte Vergelter, wie auch immer. Ja, hier Offenbarung Kapitel 6, Vers 16. Wer das Lamm nicht verehrt, ja, der fällt auf die Erde und fleht. Berge und Hügel fallen über uns, das will der Teufel machen. Ja, wer ihr nicht hier verehrt, denn wir möchten nicht vor dem Zorn des Lammes stehen. Hügel und Berge fallen über uns und bedeckt uns. Ja, Offenbarung 7, Vers 17. Und das Lamm, also die Erlösten, die Seligen, die bei Gott sind. Das Lamm wird uns weiden. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Preis Gott. Ja, er wird der Hirte sein. Aus dem Lamm ist ein Hirte geworden. Dadurch, dass er sein Leben gelassen hat. Das muss alles verarbeitet werden. Du musst dir Gedanken machen über die Kreuzigung. Nicht nur einfach Karfreitag in den Gottesdienst gehen oder Eier sammeln irgendwo, verstehst Ostern. Nein, du solltest das Kreuz verarbeiten. Das tat ich für dich und was tust du für mich? Jesus ist das Lamm Gottes, der große Überwinder und Sieger. Ja, dort im Himmel gibt's nur einen, und das ist der Herr. Er hat's überwunden. Nicht, ich habe gekämpft, ich habe gearbeitet. Das ist alles nur Bluff. Ich, hab, ich lebe dank der Gnade Gottes. Paulus konnte sagen, alles was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Ich kann mich nicht rühmen. Ich kann mich auch nicht rühmen. Ja, in Offenbarung 7 haben wir die Erlösen. In Offenbarung 12 haben wir dann die glorreiche Schar der Überwinde die vor dem Lamm stehen und die singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja? Wir nehmen den Platz ein, was der Teufel eigentlich hätte, haben sollen ja? oder machen sollen. Aber das sich verweigert, ja, den bitte ich nicht an. Was der kann, kann ich auch, verstehst du? Und hat Gott nicht die ehre gegeben. Und der flog zum Fenster raus. Flog auf diese Erde. Das ist der Platz, wo Satan regiert und Satan zu Hause ist. Und die Erde wird gerichtet wegen dem Teufel. Die Natur leidet, weil er den Menschen verführt hat und in das Licht geführt hat. Das Lamm Gottes ist kein schwaches Tierchen mehr. Er ist der König aller Könige. Der sitzt auf dem Thron und regiert. Ja? Und Offenbarung 17, Vers 14. Er nimmt jetzt den Kampf mit den Antichristen ein. Was wir hier erleben in Deutschland, Westeuropa und den Westen überhaupt. Wir sind Zeitenwechsel. Das kann ganz schnell gehen. Ganz, ja, wie ein Blitz. Ja, dass der ganze Antichrist verschwindet. Guck mal, was ist jetzt mit Corona geworden? Drei Jahre Corona. Was haben Sie für, was haben sie für ein Spektakel da gehabt? Verstehst du? Die armen kleinen Kinder haben gelitten. Die durften nicht in die Schule gehen, nicht in den Kindergarten gehen. Was und so weiter. Ist alles vorbei. Jetzt widerrufen Sie alles, verstehst du? Jetzt brauchst keine Maske mehr. Jetzt sogar das Impfen musst du selbst bezahlen oder beziehungsweise vorausbezahlen. Ja. Das ist alles nur ein Bluff. Das ist alles ein Bluff gewesen. Das ist vorbei. Und genau so wird es mit dem Antichristen gehen. Da wird es plötzlich in den Nachrichten heißen: Es ist alles schon Vergangenheit. Ist schon vorbei. Der Herr wird siegen. Pass auf! Die ganzen Sachen mit äh, Putin und mit Ukraine und mit alles, was da ist, das wird auch ganz schnell sich ganz in etwas anderes verwalten und sich verändern. Pass nur auf! Der Teufel hat ausgespielt. Wir feiern den Sieg. Jesus ist da. Egal, und ja, Erlösten gehen heim. So viele Erlösten gehen heim zum Vater. Dora Rappert hat ein schönes Lied geschrieben zum 1900. Oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Amen, Halleluja. Mehr, mehr braucht man da nicht. Verstehst du? Du hast gesiegt und du wirst merken, da geht alles so schnell vorbei. Der ganze Spuk hört auf, wie es gekommen ist. Es ist über Nacht gekommen und über Nacht wird es vergeben. Dann hier, Dora Rappel hat weitergeschrieben, du hast uns das Heil erworben, das Lösegeld, alles restlos bezahlt, alles vollbracht. Wenn mir der Satan naht, blicke ich nur zum Heiland hin und der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegeschrei. Nichts kann mich mehr fesseln. Es ist vollbracht. So, so einfach, verstehst du? Es ist vollbracht. Neun Drei Stunden, verstehst Sonnenfinsternis. Das Kreuz muss verarbeitet werden, das Passalam muss aufgegessen werden bei den Israeliten damals, beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten Ägypten. Das Blut haben sie genommen, um die Tür zu bestreichen, damit der Würgeengel vorbeigeht und das Fleisch musste aufgegessen werden und die Knochen mussten verbrannt werden. Jesus ist für ewige Zeiten, unser Passalam, durch sein Blut, hat Gott uns mit Gott versöhnt, einen neuen Bund gemacht, und in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, da lese ich, ihr seid erlöst durch das Blut des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes. Wir sind erlöst. Und benimm dich auch als Erlöster. leb als Erlöster. Handle wie ein Erlöser Red wie ein Erlöster. Ja, ich kann nicht alles Doch, du wirst an, was ganz was anderes können. Du wirst in den Himmel springen. Halleluja, Lob und Dank. Die Engel singen, ja würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Er hat Macht, Reichtum und Ehre und er kann es empfangen, Weisheit und Stärke. Alles gehört dem Herrn, Ruhm und Anbetung. Ehre ist das Lamm. Eins, das hilfloses Schäfchen, das Getötete am Kreuz von Golgatha. Weißt du, wenn wir auf das Kreuz gucken, dann denken wir, der Heiland stirbt als hilflos, als Versager. Was ist von seiner Gemeinde übrig geblieben? Verstehst du, nur die Mama und der Johannes blieben noch übrig. Verstehst am Kreuz und alle anderen sind alle abgehauen. Was ist aus der Gemeinde geworden? Aber gesiegt hast du, o oh Löwe, aus Judah. Halleluja. Er, ist, ja, er hat die Sünden der Menschheit weggenommen. Dieses von Gott geopferte Lamm beansprucht jetzt Herrschaft und Macht und Ehre und Ruhm und Anbetung. Diejenigen, die das Kreuz nicht verstehen, ja, ihnen ist alles lächerlich und empörend. Ja, guckt mal, das Kreuz schämt ihr euch nicht. Oder ein, ein, Spötter, ein Römischer Spötter hat von einem anderen Römer geschrieben, als er das Kreuz angebetet hat. Guck mal, er betet ein Schwein an, so dargestellt, verstehst du, ein Versager. Ja, wir beten keinen Versager an, wir beten einen Sieger, ein Sieger von Ewigkeit her. Ja, und das ist keine Dummheit und keine Torheit. Der Teufel möchte, dass du das nicht verstehst, der gekreuzigt, was ist das, verstehst du? Er möchte das Kreuz ausblenden. Die Freimaurer versuchen, und haben versucht, vor, vor einigen Jahren, versucht, das Kreuz auszublenden, das Blut auszublenden und den Namen Jesu auszublenden. Die ganzen Kurse, die ganzen charismatischen Kurse, guck mal, und studier mal, und guck mal, da sind sie gar nicht mehr drin. Bob Dylan hat sogar ganz fleißig mitgearbeitet, diese, ja, und hat gespielt, er wäre Christ und was weiß ich. Und dann hat er versucht, Kurse zu schreiben. Alles ist in den Wind, verstehst du? Ja. Ohne dem Kreuz, ohne dem Lamm gibt es keine Erlösung. Ohne Treu und Nachfolge gibt es keine Krönung und keinen Triumph. Gott hat uns ein Lamm geschenkt. Jesus, das Kreuz und das Blut, das sind die drei wichtigen Faktoren, die wir nicht ausklammern dürfen. Ja. Einen Heiland lässt sich nicht festnehmen, sondern er ist da. Dort auf Golgatha wurde der Schlange der Kopf zertreten. Alle menschlichen Erwartungen und Vorstellungen und Hoffnungen und so weiter sind zunichte gemacht worden. Wir hofften, er würde Israel erlösen. Die haben gedacht, er würde die Juden von den römischen Joch, Joch hier äh, befreien. Aber er hat es nicht getan. Im Gegenteil, 30 Jahre später, 70 nach Christus, wurde der Tempel zerstört. Und ein paar Jahre später wurde Jerusalem dem Erdboden glattgewalzt vom Hadrian. Jesus bewies seine Macht als Gott. Er lässt sich nicht von seinen Feinden festnehmen. Ja, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Sagte er zum Judas. Ja, der Judas, der Judas muss auch das Kreuz verarbeiten. Leider hat er zu, hat er zu schnell sich das Leben genommen. Und Jesus, ja, er hat nicht gewartet, bis Jesus aufersteht. Dann hätte Heiland ihm geholfen, er hat am Schoß genommen. Ach Judas, ich habe dich lieb. Nochmal sein Kuss. Ja, Aber jetzt muss er warten, bis er in der Ewigkeit ist. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. In meiner Bibel heißt es, ja, der tut was Großes, der sein Leben für seine Freunde lässt und sogar für seine Feinde. Jesus hat anderen gepredigt, liebe deine Feinde wie dich selbst. Und er hat die Feinde geliebt. Und er sagt zum Beispiel, als er verhaftet wird, lass diese gehen, meine Jünger, also diese, lass sie gehen, nehmt mich, ich bin's, ich bin's, ja. Er ließ sich festnehmen, er wollte das. Er hat das provo provoziert. Und jeder, der den Gekreuzigten, das Geheimnis Gottes begreift, der wird auf ewig leben und sogar sehr gut leben, wenn er jetzt schon begriffen hat. Denn hinter dem, Widersinnigen Handlungen Gottes, das Kreuz, eine Torheit, für die Juden eine Torheit, für den Heiden eine Dummheit. Ja, steht aber göttliche Weisheit dahinter. Jesu Opferung ist kein Betriebsunfall. Jetzt hat er nicht aufgepasst. Nein, das wollte War keine Panne, war auch kein Schwächezustand, Seine Opferung, ja, war eine Überlegenheit. Ich nehme, niemand kann von mir mein Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Er hat das nicht als Niederlage genommen, sondern als Sieg. Es ist vollbracht. Verarbeitet das Kreuz. Und dann werden auch deine Kreuzchen gar nicht mehr so schwer sein. Guck mal, was der erduldet hat, was der ertragen hat, was der verkraftet hat. Da ist mein Zipperein. Das ist nothing. Das haben Gottes dort auf dem Thron zeigt, dass alles auf Gott geschah und so weiter, was dort ablief nacheinander, was Gott wollte. Die Kreuzigung war absolut im Willen Gottes. Nur nebenbei, war absolut im Willen Gottes. Hätte gar nicht anders kommen können dürfen. Ja, dreimal sagt Jesus, dein Wille geschrieben Ich lese noch das zweite Philippa Kapitel 2, Vers 9. Ja, darum, und nicht trotzdem, darum hat Gott ihn auch erhöht. Darum hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Selbst der zweifelnde Thomas berührt den Herrn. Mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott. Ja, du musst nur Jesus berühren, nur zu Jesus kommen, dann bist du in einer neuen Dimension. Und was hat Jesus erwidert? Ja, Peter, Thomas, leg hier ruhig Das tut mir nicht mehr weh. Das ist schon alles vorbei. Ja? Fleisch und Blut nehmen nichts vom Reich Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass du das begreifst. Jesus hat nicht dafür gesorgt, dass, ja, dass die wunden Arben ausheilen. Er hat das nicht gesorgt. Nein, berühre mich. Hier, kannst mein Herz spüren, wie das puppert. Ja? Er war stolz auf seine Wunden. Das sind seine Orten, seine Auszeichnungen, Siegesauszeichnungen. Das Lamm auf dem Thron ist würdig zu nehmen, Lob und Dank. Ja, und er entscheidet jetzt über das Schicksal eines jeden Einzelnen. Er entscheidet es. Er öffnet das Buch mit sieben Siegeln, Offenbarung Kapitel 5, Vers 2. Er ist würdig, Lob, Dank und Preis zu nehmen, weil er das getan hat zur Ehre Gottes, weil er sich als Schlachtopfer, als Stellvertreter, als Opferlamm, als Sündenbock hergehalten hat. Ja. Er hat sich töten lassen, Offenbarung 5, Vers 9. Ja, und das ist, er hat sich töten lassen. Ja. Er steht da, er hat nicht widersprochen. So sehe ich Jesus in diesem Film Passion. Verstehst du? Da steht er da, lässt sich schlagen, lässt sich anspucken, lässt sich verhöhnen, lässt sich ohrfeigen. Wer hat dich geschlagen? Ja. Er nimmt alle Schuld auf sich. In der ganzen Heilsgeschichte Geschichte und der Offenbarung Gottes geht es nur um Jesus von Anfang an. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, bis der Himmel fährt Jesu. Siehe, das ist das Lamm Gottes, Johannes 1, Vers 29. Auch die Engel müssen das Kreuz verarbeiten. Es ist nicht nur Jesus und der Schächer und Judas und die Jünger, alle müssen es verarbeiten. Und die Engel, sie sagen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum und zu empfangen, Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm. Ja, und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und im Meer und unter der Erde, alle Geschöpfe fangen an, Gott zu loben, das ganze Universum preist ihn Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm, Anbetung, Ehre, Ruhm und so weiter zu nehmen. Jesus selbst muss das Kreuz verarbeiten. Jesus selbst, ja. Er hat die Wunden behalten und zeigt dem Thomas. Und er wird die Wunden bis zum Schluss behalten, bis der letzte Mensch in den Himmel geht, bis der letzte Mensch stirbt, wie auch immer. Er sagt, guck mal, das sind meine Nägelmale. Für dich habe ich das getan. Und was tust du für mich? Jesus musste das Kreuz verarbeiten für sich selbst. Gar Freitag. Er zeigt seine menschliche Seite. Sein Kampf beginnt im Garten Gethsemane. Hier schwitzt er Wasser und Blut. Stell dir mal vor, ein Zeichen vom Herzinfarkt. Der steht kurz vor dem Herzinfarkt. Ich schwitzt Wasser und Blut. Hier macht er die Hölle durch. Jesus zittert mit großem Geschrei. Und die Jünger pennen, verstehst du, und schlafen dort unten. Gethsemane heißt übersetzt. Ölkälter, also wo die Oliven gepresst werden. Das ist Gethsemane. Dort wurden die Oliven gepresst. Hier wird er verraten, verhaftet. Hier steht er ganz allein neben mich und lass diese gehen. Lass diese gehen. Die Jünger können ihm nicht helfen. Niemand kann ihm mehr helfen. Verstehst du? Er liefert sich aus. Jesus starb aus Liebe zu, Mensch, zu der Menschheit und stellte die Verbindung zu Gott wieder her. Und wer jetzt Jesus anruft, anschaut, wird heil zur selben Stunde. Diese Verbindung des Menschen zu Gott ist von wichtiger Bedeutung für jeden Einzelnen. Nur Jesus konnte... Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Nur Jesus konnte diese Verbindung wiederherstellen. Ja? Nur Jesus, weil er ohne Sünde war. Und nur er konnte Satans Macht widersetzen und zerstören. Jesus hat die Schmerzen am Tod, wo das an seinem eigenen Leib erduldet, ertragen. Eigentlich hat er den Adam erlöst. Und wenn du den Adam erlöst hast, wenn du dein Opa erlöst, Wurde, dann bist du auch erlöst, verstehst du? Auf dein Uropa. Und deshalb, ich muss nur jetzt Danke sagen, Herr. Lob und Dank, so wie die Engel. Würdig ist das Lamm. Jesus starb aus Liebe. Und stelle die Verbindung aus Liebe her. Weil er ohne Sünde war. Nur nebenbei. Satan hat jetzt keine Macht an ihm. Und wenn du auch erlöst bist, dann hat Satan keine Macht an dir in dem Jesus stellvertretend für dich und mich hingerichtet wurde, erwarb er war das Recht uns von jeder Schuld freizusprechen. Papa, vergiss es. Papa vergiss es. Verstehst du? Ich habe sie freigekauft, der gehört mir. Gott hat zu Eva gesagt, dein Samen wird dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten und das ist mein Blut des Neuen Testaments für alle gegeben, die schuldig geworden sind, durch Adam schuldig geworden sind. Ja. Jesus starb für die Sünde Adams und dadurch für die Sünde der ganzen Welt, der ganzen Menschheit. Auf dass alle, die jetzt ihn akzeptieren, gerettet werden, wer Jesus am Kreuz, im Glauben erblickt. Jesus ertrug all die schrecklichen Qualen, die jeder Mensch hätte von sich aus ertragen müssen, in der Gottesferne oder ja, verflucht werden von, für Ewigkeit. Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum... Warum hast du mich vergessen? Warum verlässt du mich? Jesus hat das alles erlebt. Gott selbst ist Mensch geworden. Damit er mitfühlen, mitleben kann und mitwirken kann die Erlösung. Er nahm die Strafen eines Menschen auf sich, des Stammvaters Adam hier. Und weil wir alle von Adam abstammen, ich stamme nicht von Affen ab, in aller Liebe, ja, ich stamm von Adam ab. Und seitdem brauchen wir, ja, nicht mehr an seiner Schuld zu büßen, zu arbeiten. Wir sind jetzt schuldenfrei. Halleluja. Die Hypothek ist abgetragen. Durch einen einzigen Menschen, schreibt Paulus hier im Römer Kapitel 5, durch einen einzigen Menschen, durch Adam ist die Sünde in diese Welt gekommen und als Folge davon, ja, der Tod. Und weil nun alle Menschen gesündigt haben, haben sie auch alle den Tod verdient und sind dem Tod ausgeliefert. Und so ist auch die Gnade zu allen Menschen gekommen. Jetzt bist du der Gnade ausgeliefert. Und es gibt kein Gegenmittel gegen die Gnade. Du wirst begnadigt, als wenn du noch nie gesündigt hättest, du nie nach Sünde gerochen hättest. Oder ja wieder verlorene Sohn, du kommst nach Hause. Das Jesu Tod erfüllt alle Gerechtigkeit, was vor Gott gilt. Jesu Tod, er hat die Anforderung Gottes an unserer Stelle erfüllt. Das Kreuz. Ja, Johannes 15, Vers 13 gibt dass keine größere Liebe als die, dass man für seine Freunde und seine Feinde stirbt. Golgotha ist der Ort der Offenbarung der Liebe Gottes. Das Kreuz. Ja, durch Kreuz alle Pläne Satans. Auch unsere Vorstellungen. Das Kreuz. Durch Kreuz das. Jesus ist die Vorlage für mich. In Galater Kapitel 2, Vers 20, da lese ich, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und wenn ich lebe, dann lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus, der lebt in mir. Wenn ich, was ich jetzt im Fleische lebe, das lebe ich jetzt im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und für, sie, für mich sich selbst hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Jesus wurde für uns zum Sündenbock. Alles wurde auf ihn auf, abgeladen. Ja, Gott hat mit ihm mit ihm abgerechnet oder der Vater, der Vater alles bezahlt und so weiter. Und er ist jetzt der König, das, unser König. Und er ist jetzt der, der uns erlöst hat. Auch der Hohen Priester noch, bevor Jesus gekreuzigt wurde, er sagte, ich liefere ihn aus. Es ist besser, ein Mensch stirbt für, für, für das ganze Volk, als das ganze Volk ausgerottet wird. Er hat glaubte Jesus ist für die ganze Menschheit gestorben. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, die große Menge, verstehst du, auch der musste das Kreuz verarbeiten, der Pilatus natürlich selber, und die Leute hetzten ihn, und ich lese hier, denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet haben, und aus Neid ihn ausgeliefert haben, weil er die Tische umgeworfen hat, und das alles, das war die Einleitung dazu, ja, und nun hetzten die obersten Priester das Wort dazu auf, die Freilassung Barabbas, und der Barabbas, das war ein Mörder, ein Verbrecher, der, der hätte gekreuzigt werden müssen, aber ja, und das war eine Sitte, dass der Pilatus an dem Passafest, entweder, dass er einen Schuldigen freigibt, und da war das ja Barabbas. Und da stellte Jesus und Barabbas her, und sagte, welchen wollte, wollte, diesen Mörder, der, oder den, der keine Schuld hat, oder keine Schuld eingestellt hat, und wenn ich Barabbas freilasse, frag, frei da fragte er, Pilatus, wen soll ich von diesen beiden jetzt freilassen? Den König der Juden, den er nennt, oder die hier diesen Mörder. Und er wollte eigentlich, der Pilatus wollte eigentlich Jesus freilassen. Das wollte er. Ja. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie noch, nur noch mehr, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das Kreuz müssen alle verarbeiten, die dabei sind. Ja. Nun da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barnabas frei, und er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Jetzt muss der Barabbas das Kreuz verarbeiten. Du, eigentlich hätte ich da hängen müssen. Eigentlich wäre ich der Schuldige. Ich bin der Mörder. Aber der hat von keiner Schuld was gewusst. Ja. Und für den Barabbas war die Welt in Ordnung wieder. Der konnte spazieren gehen, durch Jerusalem gehen, verstehst du. Und wenn die Leute gesagt haben, du bist ein Mörder, dann sagt er, nein, der Mörder hängt dort am Kreuz. Ja. Ja, er hatte einen Stellvertreter, Barabbas, Sohn des Vaters, heißt es auf Deutsch übersetzt, ein angesehener Gefangener, ein Bandit. Ja, oh, jetzt geht er durch Jerusalem spazieren. Und er kann überall erzählen, Jesus starb für mich, an meiner Stelle. Ja, Barabbas. Niemand konnte ihm was vorwerfen. Er war offiziell von Pilatus freigelassen. Jesus, der König der Juden, gab sein Leben für ihn hin. Und so, auch du, Sohn des Vaters, Tochter des Vaters, du darfst jetzt spazieren durch Berlin oder wo auch immer. Sagen, egal, was ich angestellt habe, was ich ausgefressen habe, was mit mir passiert ist, ich bin freigelassen. Für Barabbas, ja, diesen verlorenen Sohn, der kann sich freuen, kann wieder nach Hause gehen, kann wieder seinen Lieben besuchen, was auch immer ist. Jesus, du bist für uns der Stellvertreter geworden. Du hast den Platz ja, für den Barabbas, für mich eingenommen. Und jetzt dürfen wir Kinder des Vaters sein. Ja, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Ich danke dir. Durch Jesus bin ich das, ja, dass ich sagen kann, was Gott sagt. Das bin ich, verstehst du? Ich bin Mensch. Ich bin ein Eigentum Gottes. Ich gehöre dem Herrn und ich danke Gott dafür von ganzem Herzen. Und wir singen noch das Lied oder hören das Lied. Wer unter dem Schutz des Höchsten lebt und wandelt, der ist voller Gerechtigkeit. Du bist unter dem Schutz Gottes begnadigt. Und das ist Kreuz und Golgatha. Und das ist kein Freitag gewesen. Wir sind begnadigt durch Jesus Christus. Amen.